0: Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Вітаю всіх! Я Тетяна Трищинська, і це подкаст Її війна. Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя волонтерка, блогерка, дослідниця Устя Стефанчук. Живучи в Канаді, вона одразу ж, після повномасштабного вторгнення, вирішила приїхати в Україну.
1: Це рішення, мабуть, прийшло 24-го числа. Тобто, в перші години, коли я почала читати новини з України, в, нас, тобто в місті, в якому я мешкаю, з Україною 9 годин різниці, то тобто в мене вже була, чи в мене ще була... Був пізній вечір попереднього дня. Тому я часом в датах плутаюся, чесно кажучи. І перше, що я написала своїй колезі, що я пишу заяву на звільнення і йду в Україну. Вона сказала, що я божевільна, що не можна такі рішення приймати ось так. Але ну, тобто, для мене це, це, це було єдине... Тобто, взагалі, це була єдина опція, Я не уявляла собі, як можна сидіти в Канаді, коли відбувається те, що відбувається. І в мене було, напевно, я не знаю, годин 10-12 стану, в який мені дуже страшно повертатися, навіть думками. Це був стан якогось такого ступору дуже дивного. Тобто я була... Тобто я, я, я не реагувала ні на що. Мій чоловік до мене звертався, він мені пропонував щось з'їсти, щось я сиділа в кутку в кухні на підлозі, і я не, не реагувала. І минуло, мабуть, півтора місяці того моменту, за першої нагоди, коли я мала можливість все-таки розірвати контракт і поїхати в Україну, я це зробила. І це було... В кінці березня, на початку квітня. І ще на той момент була окупована частина Харківщини. І це туди, куди я вперше потрапила після Канади. Це було Барвінкове, Лозова, Близнюки. От та
0: ділянка. Ви одразу знали, що ви будете робити? Чи от був такий момент, що треба зорієнтуватися? Чи це було подібне до того, що, що було до 2022 року?
1: Ні, ні. Це, це було дуже... Все було імпульсивне, все було таке незрозуміле не ще на той момент, не було чітко зрозуміло масштабів небезпеки, масштабів взагалі ситуації. І все було таке просто дуже нестійке і, і незвідане. І я просто, якось мене хвилею так понесло, чесно кажучи. Я почала знайомитися з якимись людьми, і мене просто хвилею понесло в тому напрямку. І от я опинилася в Барвінковому перший раз під обстрілами, і після Канади відразу. Так? І це досвід, який мені, ну, от, от ті дні, це досвід, який мені сниться, напевно,
0: дотепер. Так, емоційно, так би мовити, так. А якщо повернутися до такої практичної частини, так, от за відчуттям, що це потрібна якась допомога, напевно, я можу щось робити, я можу щось привозити, діставати там, бути більш звичною волонтеркою або вчитися чогось нового. Тобто, якщо от про це поговорити, які ці були відчуття?
1: Ну, по-перше, були відчуття, і це, мабуть, страшно, неправильно говорити, так? але відчуття якоїсь ейфорії, до того невідомої мені в собі. Так? Тобто, коли є можливість допомогти, але в тому такому чистому розумінні цього слова, От, коли є нагальна, реальна, дуже різка потреба в чомусь, і ти можеш цю потребу задовільнити, це просто це якесь таке дуже примітивне і всеохоплююче відчуття щастя насправді. А, перша бригада, з якою я зустрілася, це була 93 бригада. А це були артилеристи, гаубичний дивізіон, зенітний дивізіон, і відразу потреби просто своїми списками потреб вони мене ошелешили. Я старалася, ще вже їдучи з Канади вести якісь речі, які їм потрібні були.
0: А це був зовсім інший масштаб, ніж, наприклад, було звично для вас раніше, так? Чи зовсім інший якийсь, я не знаю, чим ошелешили? Ошелешили
1: базовістю незадоволених потреб, в тому сенсі, що а, ну, це, це приводить нас до іншої розмови, яку я насправді не знаю, чи варто починати, про неготовність української армії до війни. І Очевидно,
0: його, треба про це сказати з, усім, з усією повагою і розумінням до тієї величезної роботи, які роблять Збройні сили, але ж були ще й певні політичні рішення, які про це навпалення. власне
1: мова. Тобто, коли абсолютно незнайомі мені 20-річні хлопці підходять і пошепки просять привезти їм труси чи там, я не знаю, ще якісь речі, які їм просто... Ну, тобто вони не можуть виконувати свої оборонні функції адекватно, якщо в них немає змінної білизни, курва. І це те, що мене тоді вперше вразило. Оце, от я, чужа тітя приїхала, і до мене підходить хлопчик і каже, «Ізвіньтесь, пожалуйста, а можна лічний питання?» Я кажу, я слухаю вас. Він каже, а ви можете нам трусов привезти, пожалуйста? І я пам'ятаю цього хлопчика, я пам'ятаю момент, де він мені це сказав, я пам'ятаю своє відчуття в цей момент, я себе подумала, курва мать, якщо оці хлопчики змушені мене про це просити, то ми в дупі насправді. І ну, ситуація наступних кількох місяців це підтверджувала. А, тобто йшла мова не лише про там, спідню білизну, базові якісь харчі, взагалі базові, воду питну, а йшла мова також про а, наприклад, гідравлічну олію, так? йшла мова про, очевидно, якісь там тепловізори, а, дрони, а, навушники тактичні, ну, тобто, про усе. І, і з іншого боку, якщо подумати, що там, скажімо, якесь там високоточну зброю, якісь там круті манси, Збройні сили і держава Україна не могли забезпечити, то в мене питання в країні, де мільйон текстильних фабрик, заводів, чи, чи як це хрень називається, так, не можна було нашити достатньо зручної носибельної форми, чи а, достатньо спідньої білизни, щоб ці люди, які захищають мою країну, не мусили, курва, принижуватися і просити чужу людину привезти їм труси. Тобто, це питання, яке в мене, яке в мене тоді просто пропалювало насправді, тому що я не розуміла, чому ці люди мусять принижуватися взагалі перед волонтерами, чому вони мусять просити.
0: Я розумію, що воно могло бути для когось несподівано, хоча дивно, було дуже багато попереджень там від розвідки і так далі, і було багато всередині України експертів, які про це говорили, зрештою більша частина військових, які з 2014 року були, 15-го, про це говорили. Тут у нас питання зараз виникає, от чи зрештою ви бачите якусь таку динаміку, яка дає хоча б розуміння того, що усвідомлення прийшло і ситуація змінюється за цей час? З одного боку, так.
1: А в плані матеріального забезпечення, мабуть, покращилася ситуація, хоча, знову ж таки, це дуже великою мірою залежить від конкретного підрозділу, конкретної бригади чи батальйону, а від командування, яке пробиває це матеріальне забезпечення. Відповідно, ті, хто вміють подбати про, своїх, про свій особовий склад, вони вміють подбати про нього, і які десь там наліво а ці всі питання, а, як це сказати правильно, переводять в площину комерції. А це інший цілком варіант, і таких варіантів достатньо також. А, мені здається, що якщо говорити про динаміку, то саме сьогоднішній момент для мене значно більше лякає і значно більше насторожує, ніж такий самий момент минулого року, так? чи... чи чи навіть ще кілька місяців тому, а, тому що десь прийшло менш-більш чітке бачення того, як, як ситуація розвивається, можна десь якісь речі вже спрогнозувати, і відповідно увесь а, патріотичний запал, увесь а, а, просто адреналін спав, і почали вилазити речі, які ну, не конче добре свідчать, про українське військо, не конче добре свідчать про українське суспільство загалом. І це дуже прикро насправді спостерігати зсередини, коли мені мої друзі військові пишуть, якого хрена я взагалі тут? Ти можеш мені відповісти, пише мені мій друг, ти можеш мені відповісти на питання, якого, вибачте, х... я тут, так? І він мені це пише ледь не щодня, і я розумію, що в мене таких, які це питання собі і мені задають кілька Кілька осіб, а це тільки ця маленька вибірка, яку я знаю, вибірка з дуже різних бригад, з дуже різних бекграундів, з дуже різних а, міст України взагалі, так? і коли, я це, тобто коли це знову і знову мене питають, і я розумію, що це питання в них висить в повітрі, ну це дуже страшно насправді.
0: Після чого вони це питають? Тобто а, я, тут, власне, питання не мотивації, тут, напевно, питання якихось подій чи там, рішень, які вони бачать і які їм здаються абсолютно неприйнятними в умовах війни. Ну, це моє припущення. Ну, це і те, і
1: те. Тобто, з одного боку, це і мотивації, це і питання без сумніву до мотивації, до того, якого дітька я отут ризикую своєю сракою, своєю, своїм майбутнім, майбутнім своєї родини, наприклад, та, якщо все отак, як от воно є, та. І, ну, тобто, я вагаюся взагалі коментувати будь-які речі, які пов'язані з військом як структурою, внутрішніми якимись мансами, тому що я там не є. а Я взагалі зараз в даний момент не в Україні, тому я не знаю, наскільки я маю право, в принципі, говорити на ці теми. Так? Тому я старатимуся не коментувати це, але просто рівень мотивації і рівень... Ам сприйняття ситуації зараз, бодай в середовищі моїх якихось контактів, так, воно дуже е, невтішне. І без сумніву є, ну, тобто є зрозумілі і видимі причини на це, тому що відома річ вже, і про неї потрібно говорити. Так, без сумніву, без сумніву. Там є а, високопатріотичні, я не знаю, вмотивовані, круті люди, абсолютно. Але... В принципі, українська армія, і це баналь, банальність, те, що я зараз кажу, так, але вона є відображенням українського суспільства, і там є дуже різні люди. І, зокрема, як це звичайно буває в корумпованих суспільствах. Велика кількість людей на керівних посадах, які є там випадково. Чи це впливає на демотивацію без сумніву? І, ну. Це, це просто все, що я можу на цю тему прокоментувати, тому що я не думаю, що більше мені дає совість.
0: Її війна авторський подкаст Тетяни Трощинської. Я Тетяна Трощинська, і я говорю з волонтеркою, блогеркою, дослідницею устию Стефанчук у подкасті Її війна. Разом з тим, те, що роблять українські збройні сили, от уже фактично півтора року, ну вони, вони, вони здивували тих експертів, та, які там щось прогнозували, пророкували за 2-3 доби, що Україна буде взята російськими військами і так далі. Ми бачимо, що цього не сталося і на це є дуже багато причин і велика частина з них всупереч, мені так здається, напевно.
1: Без сумніву. Тут потрібно думати про одну важливу річ, що переважно великій, великою мірою оці перші здобутки українського війська в перші місяці війни, впродовж першого року війни навіть, так, це великою мірою заслуги професійних військових, які були вишколені ще від 2014 року. Але проблема в тому, що ці військові, а, без ротації, дуже тривалий час, б, великою мірою вже просто фізично закінчилися. І поки ми не будемо думати про, про, якусь, про якийсь механізм, як далі має вибудовуватися докооптація е, українського війська, то ти у нас будуть дуже серйозні проблеми. Тобто ми, з одного боку, очікуємо на якесь військове диво, так? а з іншого боку не розуміємо, що черга в воєнкомат більше не стоїть. А ті люди, які там є, ті, які ще живі, вони вичерпані фізично, психологічно, морально усіляко. І мені здається, це проблема, про яку дуже мало говориться чомусь. А це серйозна проблема. Проблема вибудування призовної кампанії на майбутнє якоїсь, ну, стратегії, так, в цій в цьому процесі. Це гіперважливе для нас питання.
0: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я як журналістка за цим спостерігаю прицільно, так, в силу роботи, в силу професії. У мене таке враження, що є якась така знаєте, тактика побудована на тому, щоб не дуже засумував тил. От, бо якщо будеш говорити щось про складнощі на фронті, то тил дуже сильно засумує. Тому що є абсолютно різниця між демотивацією людей і в тилу, і на фронті, між якимось повідомленням тієї інформації, яку люди не повинні знати в силу військової таємниці, це абсолютно. Абсолютно зрозумілі речі, так? Для того, щоб там противнику не давати зайвого, він і так у, уміє працювати добре з відкритими джерелами. Але це, це одна історія, це для мене абсолютно зрозуміло. Але є інша історія. Давайте не будемо засмучувати людей, а, от, там, не будемо їм говорити про те, що війна складна, будемо постійно їм підживлювати їм ці уявлення, що наші хлопчики звільняють село за селом, ну і так далі. Так? І це спотворює картинку і навіть знецінює, мені здається, внецінку. Хто, той, який робиться а, Збройними силами.
1: Ви знаєте, це не тільки те. І це від, від, початку, від початку вторгнення маста- повномасштабного, це дуже чітко прослідковувалося. Розрив сприйняті реальності між суспільством, так, військом і, і мабуть, політикумом. Я не знаю. І це настільки... Не, ну, тобто якісь сфери, які між собою в сприйнятті не перетинаються, тобто перцепція настільки, настільки різна, що таке враження часом в мене, що ми живемо всі в різних країнах, я приїжджаю на фронт, це зовсім інша ситуація, зовсім інший настрій, зовсім інша країна, серйозно. Я приїжджаю на велику землю, як кажуть хлопці, так, тобто, у Львів, скажімо, так, чи в Київ, і я розумію, що це, це якась Взагалі, інша реальність, це, коротше, я, я на Марс якийсь до Холєри прилетіла, чи, чи я не знаю. І це не тільки в, в плані того, що люди живуть своїм життям. Це нормально, тобто це живий живе гадає, та? Ну, тобто це нормально жити. Жити – це природньо, це, 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 це правильно. Але це навіть не про це, це просто загалом про сприйняття реальності, про, про давання собі звіту з того, що, що взагалі довкола відбувається і в якій ситуації ми, ми знаходимося. І тут проблема, без сумніву, частинно медійна. А, десь питання політичної волі тере медійної якоїсь, а, я не знаю, залученості, та, чи, чи, чи медійної, медійного контенту. Так? Тобто мені виглядає, що в нас народ в більшості не знає, що відбувається, але і не хоче знати по великому рахунку, і, і це створює оцей такий якийсь просто розрив повний з реальністю. І Мене це теж лякає, тому що мені здається, що будь-яка ну, стабільна, ем, стабільна система, система, яка, яка має намір вдосконалюватися, вона не може вибудовуватися на незнанні і ігноруванні фактів. Тобто для того, щоб ми могли будувати далі якусь Ну, вибудовувати щось, щось адекватне так? нам потрібно мати всі факти нам потрібно мати інформацію якою б вона не була на ілюзії ми не можемо будувати щось далі ми не можемо приймати рішення і це ну, короче, це мене лякає дуже сильно
0: Є якісь люди, я розумію, що це завжди дуже складний вибір, люди, можливо, ситуації, та складний вибір в тому сенсі, що коли ти назвеш одну людину, якась інша людина може щось там подумати, чи, 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 чи важко вибрати, тому що є у вас дуже багато друзів, можливо, друзі, можливо, ситуації, можливо, люди, яких ви вважаєте, що вони достойні того, щоб от просто їх, їх згадати за якусь, я не знаю, там силу, вчинок або якісь інші речі?
1: Чесно, таких людей така величезна хмара в, в моєму житті з'явилася навіть. Тобто, окрім тих прекрасних людей і друзів, які в мене були, які мене підтримують просто постійно, щодня, так? З'явилися якісь абсолютно неймовірні люди, які ну, просто шукують приємно щодня. І, і ти розумієш, що якщо в моєму житті десь от поряд з'явилися ці фантастичні, феноменальні люди-титани, то, курва, може я щось правильно роблю в цьому житті взагалі. Ну, це, по-перше, мабуть, моя напарниця по подорожах на схід, я не знаю, чи можна сказати подорожах, але поїздках, так, що мені не дуже подобається це слово, відвіданих так, фронту, це Пані е, Єв, Євдокія Попович а Степанівна, як її всі знають, військові в тому числі. Вона військовий медик. Тепер вже на пенсії, яка а, просто щотижня на передовій, щотижня везе на фронт те, що тут на те, що там потрібно. А, вона просто взагалі унікальна людина, і я маю за честь і за радість з нею спілкуватися. Це також мій друг Пластун, Іван Бандрівський, з яким ми багато разів їздили також на Схід, який просто такий, таке втілення в рівноваженості. Так? Тобто ми їдемо, минаючи там якісь протитанкові міни. Він такий, людина спокій. Такий, типу, я би вже десь там, напевно, нервувала, чи щось там би цей. Але він такий весь, такий, він, він компас постійний, так? він от такий от завжди показує в правильному напрямку і це, це дуже сильно надихає і, ну, тобто в ситуації тотальної небезпеки, в ситуації загрози життю, це саме ті люди, які а, мабуть, найкращі партнери чи супутники за таких обставин я дуже сильно їм вдячна за це
0: я дивлюся на наш годинник, на наш час, та я розумію, що завершується цей час, що ми з вами говоримо. І я би хотіла, знаєте, от ці нотки реалізму, вони, вони дуже важливі, але ми дуже часто кажемо, навіть якщо на опитування подивитися, та, ну, там понад 90% громадян України, попри те, що ми різні, абсолютно різні, хтось більш легковажний і хтось героїчний, впевнені, що Україна виграє. важко, це все, оце, що Україна виграє у цій війні, ви це якось десь тримаєте в голові?
1: Ні, ну в, в моєму, в, в моїй е, системі координат немає, в принципі, іншої опції. Тобто, ну для мене не існує інша опція, тому що це означатиме кінець моєї країни, кі- кінець, я не знаю, мене, я, я, ну тобто, для мене немає іншого варіанту, так? Питання полягає трохи в іншому, а якою ціною і якими зусиллями це відбудеться. І в тому числі, якими зусиллями це вже відбулося. Тому що, знову ж таки, події а, першого року війни показують нам, що багатьох, а, як сказати, не матюкаючись зараз, я подумаю, багатьох втрат можна би було уникнути. І я говорю зараз про масові втрати. Якби була правильна підготовка, якби було узгодження між різними родами військ, в тому числі там, між Національною гвардією, теробороною, збройними силами. Якби кадри, які були завідомо антиукраїнські, на момент війни були всі а, нейтралізовані, в тому числі у, всередині у війську. Так? Тобто багатьох-багатьох втрат, втрат можна було уникнути. А це втрати, про які навіть ще на сьогодні немає цілковито ц, 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 якоїсь вичерпної інформації, тому що багато, багато загиблих ще досі є на територіях, які окуповані чи які обстрілювані. І, ну, тобто це, це дуже страшно. Те, що відбувалося в першій А місяці війни – це з одного боку страшенно героїчно і надихаюче, так, без сумніву. Але це теж дуже страшно, тому що це це просто нещисленні людські втрати. І я говорю зараз суто про військових. Просто це це страшно. Мені страшно думати про масштаби цього.
0: Волонтерка Устя Стефанчук у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трищинська, і я провела цю розмову для вас. Слухайте, думайте. «Її війна» Подкаст про неймовірно сильних українських жінок.